0: 大家好，我是带你解读的话筒达拉，天涯偏片，欢迎来到偏偏悬疑惊悚恐怖类的悬疑片说的不少，所以今天咱们换换口味，说一部轻松搞笑的悬疑喜剧《行骗天下·运势篇》。女主孙小美表面上是一个可爱的邻家女孩，背地里却比表面上可爱的多。虽然年纪不大，但小美已然事业有成，领导了一个国际警察重点抓捕的诈骗团伙，手下有两大得力干将：母胎单身、擅长伪装的阿土伯和动不动就想散伙的小鲜肉忍太郎。眼看人心散了，队伍不好带了，孙小美决定干票大的，用钞票笼络了两位小弟。他盯上了一位想要登月的土豪和忍太郎二人，假扮成登月公司的工程师，给土豪透露了所谓的内部信息，说是只要贿赂了宇航局高层，就一定能打败竞争对手，赢得登月的机会。这个宇航局高层自然是阿土伯假扮的，土豪先是大手一挥砸了两百万，接着阿土伯的女儿是个动漫宅，又送上著名动漫。你叫什么名字的导演韩师堤的亲笔签名海报，把阿土豪的全家摆名之后，土豪就坐等上天了。不过很快，小美发现自己好像不用跑路了，虽然没有走后门，但土豪还是被选中去东岳。还又给小美送了一百万作为答谢，这哪是骗子，这不就是走了个水运吗？靠着逆天的运气，小美的职业道路越走越宽，越走越顺，这也让她更加坚信，骗术再高也怕板砖菜刀，运气要是好，子弹都绕着你跑。为了庆祝一下骗到了三百万美元，小美来到酒馆点了她最喜欢吃的鱼糕。很多人以为小美吃东西喜欢蘸麻酱，但其实她是土方狮子郎的粉丝，最爱的下半伴侣是蛋黄酱。不过这次鱼糕。小美吃的很不开心，因为以前总和他抢鱼干的大叔破天荒的没有出现，这让他失去了抢食的乐趣。鱼干老板告诉小美，大叔被大老千请去喝茶了。大老千是当地的慈善家，把以德夫人作为自己的人生信条，就连催高利贷都不搞红旗喷门那一套，而是把人请上门喝顿茶，再借给他一笔钱，让他和自己在牌桌上决胜负，赢了就一笔勾销，输了就人生注销。大老千人如其名，他的亲属不允许他输，欠钱的人本以为可以龙归大海，但最终只能去青木原树海。大叔也没能例外，输掉了他心爱的螺丝工厂，再也没了音讯。听说了大老千毁掉千万家庭幸福的恶行，而。金库里又有三亿资产，正值又贪财的小美，直接把下一个行为目标定为到了千。结果阿土伯和忍太郎都觉得水很深，但大姐头说的话谁敢不听？三人假装成洗钱团队找上了大老千，他们承诺洗钱使用的洗涤剂绝对不含漂白剂，不伤钞票不上手。最重要的是，经他们手洗过的钱一准怀孕，很快就能生出新钱，听到高达一倍的回报率，大老千没有迟疑，痛快的拿出五千万日元交给了他们。这次行骗顺利的不可思议，也让小美坚定了一片到底的决心，想把大老千的三亿日元全部骗走，于是自己拿出了一千万日元，带着两个小弟，一人拿着两千万，凑够五千万作为利息，面对小美的过分请。枕太郎当即就质疑：“凭啥你只拿一千万？”但小野的答案暗合天地哲理，两人根本无从反驳。不过、啊，それで割り三人带着一亿日元，连本带利的还给了大老千。想着大老千收到钱了之后，肯定会追加投资，到时候就可以把钱全部骗走。Yeah, 大老千表示，上次那五千万主要是用来证明自己的投资天赋，他这钱其实没有兴趣。同样的生意对他来说已经没有挑战了。说着，他回忆起自己一个投资失败的朋友，本来想投资昂贵红酒的，没想到到手的却是劣质红酒。说着还，说着还拿出了卖假酒人的照片，照片上的人正是小美。见到自己的身份被揭穿，小美赶紧带着两个小弟跑路。回家之后，他们一琢磨，大老千可能上次就认出小美是骗子了，反过来利用他的贪婪成性，给他们下了套。一向好运无敌的小美不服气，觉得大老千只是运气好，认识了曾经被他们骗过的人，下次计划周密一些，就能把钱袋骗回来。但阿土伯通过占卜发现，小美的运气。正在变得越来越差。忍太郎去看手相的时候，占卜师也说他身边有个扫把星。虽然小美自己也求了一个下下签，上面还神神叨叨的写着欲望过剩必遭毁灭，不跌入谷底不得出头。果然，在之后的屡次行骗中，每次都在成功之前发生了意外。客人刚要签单买车，结果猝死了；房子刚要卖出去，结果从天而降一颗陨石把房子砸了个稀碎。阿佐伯和忍太郎都劝小美收手，下回说不定就把外星人给招来了。先猥所发育，别想着报仇。再这样浪下去，迟早得把自己坐到监狱里。结果小美却觉得他们是胆小鬼，他们也觉得跟着小美没前途了。相看两厌之后，三人就分道扬镳，心情低落的。孙小美又来到了常去的酒馆，和老板谈起了消失的大叔。老板提到大叔是个好人，自己有一家引以为傲的螺丝工厂，做得如此下场，是因为迷上了附近一家店的女人，不断往人家身上砸钱，才借了高利贷。想起大叔每次都会把最后的鱼糕让给自己吃，小美心里涌过一阵温暖。于是托自己的徒弟金贝贝，也就是开场是假的阿土伯女儿的那位，让他给阿土伯和忍太郎送去了亲笔信，希望他们能回来帮自己。但两人都嗤之以鼻。忍太郎把信撕了，阿土伯把信烧了。两人都告诫金贝贝，离小美这个扫把星远一点，但为之后在忍太郎局内好好做人。于是去了一家遗物处理公司工作。去的第一天，太郎就感。受到了家庭的温暖，尤其女老板居然姓钱，太郎当场就忍不住管钱夫人叫了妈。第一代是帮一位过世的老太太处理遗物，在整理遗物时，太郎发现了老太太当年出嫁时穿的和服，为了避免老先生睹物思情，钱夫人把和服收走了，并承诺轻易不会卖掉和服。第二代他们去处理一位父亲的遗物，其中有很多品相不好的书籍，钱夫人告诉死者的女儿，这些书都有破损，卖不了多少钱，就把他们当破烂收走了，但把一本品相很好的画册留给了女儿当做纪念。太郎看到自己刚认的妈这么善解人意，感动的差点哭了出来，也觉得这样的工作才有意义。但有一天晚上，他回到公司的时候，发现钱夫人在下面。一个人高价兜售收来的和服以及旧书，还嘲笑那个傻女儿只拿到一本不值钱的画册。原来和服和旧书根本不是破烂，反而是价值连城的收藏品。太郎仔细一调查，才发现这个便宜妈是个前黑社会人员，他的另外两个同事阿呆和阿瓜也都是黑道出身。因为前夫人有着不错的古董鉴赏能力，所以专门占死人的便宜，积累了不少身家。从来只有我骗人，没有人骗我的人太郎，觉得前夫人从活人手里骗死人的东西实在是太过分了，于是找到了好朋友小胡子一，一合计，准备了一场针对钱夫人的骗局。很快，他们又接到了第三笔生意。但这户人家相当穷酸，没有什么值钱的老物件。钱夫。突然发现桌子有一个上锁的抽屉，手下员工搬动墙上的字画时又发现了钥匙。打开抽屉一看，是一本伯奇家的账本。很快，小胡子扮演的主人就请他们喝茶。闲谈中，小胡子谈到伯奇家是当地有名的财阀，这让钱夫人对桌子里的账本产生了兴趣。于是隐晦的打探主人准不准备把桌子卖掉，但主人却说想把桌子留下来当纪念。临走之前，钱夫人只来得及偷偷带走桌下散落的两本账本。回去后，他们发现账本上记载的是藏宝信息，其中一页说是埋了一套清朝的茶具。他们没费什么周折，果然挖到了宝藏，一到手就能赚三百万日元。另一页上写的金刚石项链也很快就找到了，价值两百万日元。钱夫人一琢磨，一定要把书桌弄到手，哪怕花点钱嘛，也花不了多少钱。さあ、1 0万とか看到这里，大家心里应该明白了，忍太郎和小胡子串通做了一个局，故意露出两张真淘宝图，提前在两个地点埋下真的宝物，再由小胡子出面开出一千万的高价，只要钱夫人付钱买桌子，他们等于净赚五百万。然而忍太郎却忘了，钱夫人可是混黑道的，完全不按常理出牌，直接来了个入室盗窃，偷回了账本，铺了几十只存。太郎决定把茶具和项链偷回来，然后赶紧跑路。没想到被钱夫人抓了个人赃并获，还被阿呆和阿瓜暴打了一顿。看到当头一下重击，我心说不死也得是个重度昏迷脑震荡吧。没想到忍太郎很快就醒了过来，经鉴定只是脸部软组织挫伤。原本想。过上有意生活的忍太郎，结果被人骗得渣都不剩。咱们再来看看阿土伯的故事。阿土伯金盆洗手之后，果断开始了退休生活，去海滩享受起人生来了。除了冲浪和骑自行车之外，他最喜欢到拉面店吃上一碗热腾腾的拉面。拉面店的老板娘叫吴美拉，是个寡妇。她不但继承了丈夫留下的拉面店，也继承了丈夫的巨额债务，就连儿子都因为不想长大后继续还债，早早的就离家出走了。美拉天天下面给阿土伯吃，阿土伯对这个风流成又楚楚可怜的女人日久生情。这天她又来到店里，刚好撞上了债主来店里讨债。在阿土伯的追问下，美拉透露债款大概有五千万。债主表示，只要美拉成为他的枕边人，就会把债。一笔勾销。阿土伯劝美拉，只要店里生意好起来，这笔钱还是还得起的。然后阿土伯就去新东方日本分校学起了烹饪。出事后，的阿土伯来到美拉的店里，自称是中国厨师，喜欢唱跳、烹饪和 rap。哎呀，我要我出菜间，我要要。阿土伯出色的手艺很快就吸引了大批顾客。晚上，美拉和阿土伯对坐饮酒，因为阿土伯给他的生活带来了新希望，美拉双眼一片迷离，犹如春水潺潺，眼看就要拜倒在阿土伯的西装裤下。可能也是觉得时机还不成熟，阿土伯没有趁热打铁，而是准备细水长流。离开店门，阿土伯给早就等待远处的一群人发放了报酬。原来那些客人都是他请来的托，营销给他阿土伯让大家在点评网站上刷好评，给店里带来新的客源。再加上他的手艺也确实不差，店里的生意会慢慢变好，一定能把债还清。而且在长久的相处当中，他和美拉的关系会越来越牢固。但是事情并没有朝他想象的方向发展。点评网站上的差评完全压过了好评，债主催债也越来越急。不难看出，这是债主为了将美拉拘禁而做的手脚。眼看实在没有办法了，阿土伯自掏腰包拿出了五千万帮美拉还债，美拉深受感动，便是义正言辞地拒绝了阿土伯钻在那被窝。第二天早上，阿土伯本来准备去厨房认领一份爱心早餐，没想到等待他的是人财两空。美拉带着钱开着超跑潇洒离去。那个所谓的债主也是美拉找的托，两个小弟接连倒霉以后，孙小美这个大姐头也没好到哪里去。在他一筹莫展之下，好朋友沙龙巴斯主动上门提供了帮助。巴斯调查到大马县有一个定期组织的。赌局会固定邀请一个医生，所以巴斯故意扮成病人，和医生打得火热，提前混进了大老千的赌局，有了巴斯在里面做内应。小美带着一亿巨款上门，要求参加大老千组织的扑克赌局。不过小美还是运气不好，一把也没赢。但是巴斯却接连获胜，大老千对巴斯的逆天运气产生了怀疑，稍加留意就发现了他在出千，于是没收了巴斯的全部筹码，还把他铐了起来。出了这种事儿，另外两个赌客以身体不适为由离开了赌局，小美当然不信邪的留了下来，要和大老千一对一较量。由于平分了巴斯的筹码，小美和大老千现在各有一亿。小美觉得自己运气反正不好，小打小闹好。不如一把定输赢，在自己手上只有三张三、一张二和一张 A 的情况下，决定奥义。但对方亮出三张 K 的底牌后，小美露出来的牌竟然是三张三加一对 A， 小美压倒了大老千，赢得了两亿。就当小美志得一满准备离开的时候，大老千却神色自若，说自己根本没有任何损失。小美最后赢得的两亿里面，有一亿是小美带去的本金，五千万是巴斯带去的钱，大老千只输了五千万。但就这五千万，也是之前小美送给他的，也就是说，小美没有从他这里骗走一分钱。听到这里，小美再也高兴不起来了，转身坐回赌桌，让大老千从金库里拿出两亿，两个人继续外套。并且再次 all in 了一把，这次他的运气明显要好得多，拿到了一对 A， 一对 K， 一张三。原来之前巴斯是故意出现被抓，为的就是给小美两张 A， 所以上一局小美的三条才会变成葫芦。这次他故技重施，再次把自己的一张3换成了 A， 三张 A， 一对 K， 也就是点数最大的葫芦。但是大老千翻开牌一看，竟然是皇家同花顺，把小美刚赢到的两亿又全部赢了回去。或许是刚刚离场的两位赌客中有人报了警，警察正在赶往大老千的别墅，但大老千早就收到了警局里卸任的通知，所以带着钱直接从别墅的暗道离开，来不及逃走的小美和巴斯被警察抓了个正着。三个主角单飞之后，混的是一个比一个惨。被警察释放以后的小美，约了阿土伯和忍太郎，在咖啡馆召开了比惨大会。じゃあ三人とも落ちるところまで落ちたってことで。ということで、結果を見に行きますか。随分と立ち直りが早いね。じゃあ吉と出たか、京と出たか、レッツラ。どんな人格だ、啊、よ。相信大家也都猜到了，最后二十分钟肯定会有翻转。那小美到底葫芦里卖的什么药呢？时间退回到一周前，三、这个人分道扬镳之后，小美派自己的徒弟金贝贝去调查了大老千和大叔的下落，发现大老千曾经和前夫人有一腿，前夫人还是个有意资产的小富婆，而大叔则是看上了一个叫吴美拉的拉面店老板娘，被骗了钱才借的高利贷。小美让金贝贝给阿土伯和忍太郎带去了秘密指令，表面上他们很不屑，又是撕又是烧的，但其实是为了不留下证据。计划早就已经暗暗记在心里。忍太郎被派去前夫人那里卧底，而阿土伯则被派去试探美拉。美大人をからかうなそんな理由でやるわけじゃない。他们在说忍太郎被打之后，前夫人的手下从账本里发现了一处藏宝地，据说藏有二百公斤金条，换算成日元就是三十亿。而这个地方好巧不巧就在拉面店后面的枯井里。这和一个上次不一样，上次可以偷账门，这次要是偷了井，那还不得把全村人都渴死？于是他们准备开价一个亿，向土地所有者买下这片地。他们走进店里，向哥哥人财两空的阿土伯问起要买地的事阿土伯表示自己不是地主，还说他们找到了由金贝贝假扮的地主。金贝贝开价六个亿，少一个子也崩盘。前夫人只有一亿资产，求胎心切的他找到老情人大老千，让他也赞助五个亿。道士挖到了金条，俩人分赃。本来吧，大老先是不怎么相信运气了，所以才在大风大浪中挺了过来。但今天的事让他不得不相信运气。当时大老先出言嘲讽：“引呢，小美坐下来打第二局。”大老先料定了小美会出千，果不其然，对方的牌是三 A 两 K 的大葫芦。大老先本来也打算出千，没想到却摸到了游戏里牌型最大的黑桃皇家桃花顺，概率差不多有一千万分之一了吧？这就给了大老先一种错觉，对面出千了也没赢过他这个没出千的，怕了运气压倒一切。但大老先怎么可能会想到，其实是小美出千，故意让他凑成了皇家桃花顺，为的就是让大老先赢钱以后麻痹大意。于是，在钱夫人来找大佬先凑钱买地的时候，自以为有好运气。加持的他丝毫没有怀疑，没有独家查证，就把自己金库里的三亿加上刚赢来的两亿，全部拿去买地。而这块地早就被小美提前买下了，所以最后加上钱夫人自己的那一亿，一共六亿日元，全部又流回了小美的口袋里。这部电影也告诉了我们一条人生真谛：玩过大富翁的都知道，虽然游戏里有大起大落，但最后赢的不还是买地买房的人？致富秘诀你学会了吗？让到了先吃了瘪，也不能让美拉好受。由于自己白白搭了五千万的美拉，后来才发现每一捆钱只有外面几张是真的，其余都是白纸，一共也就入手了三十万日元。气急败坏的美拉赶紧回店里找阿土伯算账，正巧遇上了挖了半天是还没挖到的钱夫人一行人。以他。怎么着？钱文人手底下的阿呆，竟然就是美拉多年前离家出走的儿子。坏人最后总能落一个大团圆结局，好人当然也不例外。沈泰拉把那些遗物应有的报酬全部寄给了家属，开工厂的大叔也还活着。他输给大老千那家螺丝工厂，因为经营不善，工人们纷纷辞职，又跑来找大叔，帮助他另起炉灶了。此时后知后觉的大土豪突然反应过来，其实这个计划完全不需要他故意被骗也能成功。沈泰拉也说，要不是他听小美的指示去偷茶壶和项链，自己也不会被打。小美就说这才是计划中的关键一环。原来向钱文人举报他偷东西的正是小美，甚至在和大老千赌局时会来警察，也是小美自己报的警，因为在下。相信那个下下线所说的“欲望过剩必遭毁灭，不跌入谷底不得出头”，所以故意让三个人都陷入绝境，然后就可以出力反弹了。剧情讲完了，其实这部电影并不是特别烧脑，也没有很多需要推敲的疑点，反倒娱乐性很强，有很多彩蛋和联动，片尾记可能多的给大家挖出来。最后在续集预告里出现了一个缺德的东南亚娱乐公司的老总，由演员生濑胜久扮演。更巧的是，还记得小美一开始拿出来的那块最佳行为对象的小黑板吗？第一名就是本片的反派大老千，第二名三木长一郎是日剧绿狗害中的律师，也是生濑胜久演的。第四名是剧版第一集中的痴情老大，第六名是本片中提到的导演磐石梯，第八名是开头被骗的想登月的土豪。除了互动之外，强行恶搞也不少。那个导演磐石梯代表作品是你叫什么名字？很明显是在恶搞你的名字。张龙巴斯登场时和小美共舞，跳的是《爱乐之城里》里高司令和石头姐跳到的那段。而在最后的镜头，小美也就是长泽雅美，模仿了新垣结衣在逃避考试但有用的偏微物理的动作，而故意恶搞长泽雅美和新垣结衣。编剧谷泽良太干过不止一次了。他除了是《行面天下》的编剧之外，《黑锅汉》的剧本也是出自他手。他在《黑锅汉》里就借雅人叔之口吐槽新垣结衣不如长泽雅美。大回来在《刑面天下》里又吐槽长泽雅美不如新垣结衣。<音>相信在很多不咋看日剧的观众眼里，至今还分不清他俩谁是谁，所以我选择石原里美。这部《行骗天下：运势篇》是一部风格独特的悬疑喜剧。前面八十分钟虽然是三线趋势，但剧情基本上是平铺直叙，像古天乐一样平平无奇。甚至观众在识破前万部分的拙劣骗局后，会有一种“你这样也算高分悬疑片”的感受。最后二十分钟才算是时上了快车道，翻转和惊喜不断，将三个看着根本联系不到一起的失败骗局组合成了一个绝妙的成功骗局。主角们一开始根本就不是在骗反派，骗的是正在看电影的观众。记者大家都能猜到结局一定是主角战胜反派，也依然会被这个环环相扣的精妙骗局所折服。本期边边悬疑社推荐作品《行骗天,天下：运智片，创意指数八点五，逻辑指数七点零，搞笑指数八点零，反转指数八点五，烧脑指数七点零，豆瓣评分八点二分，还来,来个 BB 评分七点四分。偏偏给出的悬疑惊叹值七点八分，值得一看。下周五偏偏将给大家带来大卫·芬奇的悬疑惊悚片《消失的爱人》。博弈俱乐部也是早晚的事大家一键三连鼓励一下吧。咱们的目标就是让世界上没有看不懂的悬疑片。我们下期再见，拜了个拜。